0: Salve rapaziada, uh,
1: vamos chegando aqui, papo de vendas, bate papo de amigos, vamos nessa.
0: Salve rapaziada, salve, estamos aqui hoje. Aqui estou mais um dia Nossa. Roubei a
1: fala do Danilo no teste
0: ele. É, sobre olhar sanguinário. <risos> Mas é, estamos aqui novamente com mais um Papo de vendas Nosso, nosso PDV PV.
1: É isso aí, pô, hoje nós vamos falar De um assunto legal, né Danilo Que a gente ouve muito falar de fé E de sorte Versus azar Versus trabalho Não, trabalho nunca, né trabalho. O pessoal gosta de falar de fé e de, de, de sorte
0: Vai acontecer, uma hora acontece.
1: E eu vou começar aqui hoje, Danilo, com uma frase do nosso velho amigo Samuel Ferreira. aí. É, foi um líder nosso em comum e ele sempre dizia o seguinte, que se a sorte vier, ela vai me encontrar trabalhando.
0: Melhor frase dos últimos 20 anos.
1: <risos> Salve, Samuel. Cuidado com a boca do jacaré. <risos> é, se deixar ela abrir demais, já era, hein? Foi... E... O Dan, é o seguinte, cara, eu eu fiquei pensando muito, né, essa semana e nós decidimos hoje, assim, como se fosse um assunto emergente que nós tínhamos que compartilhar, porque,
0: cara, você acredita em sorte? Eu acredito que você cria a sua própria sorte, é, ela vem de vários fatores, né, eu já vi muitas pessoas que falaram assim, ah, esse cara ele ganhou... Na Mega Sena, ele ganhou na Telecena, Ele ganhou na... Tem várias cenas, né? Ganhou na é, cena, não, não sei o quê. Ganhou. Cena. O cara tá na cena. Só que só ganha quem joga, né? É. E aí fica o ensinamento... A Mega Sena tem um ensinamento pra gente, na vida. Único, se né? Se... É. Não acredita
1: na Mega Sena. É, não. não,
0: só o um ensinamento. É. <risos> se só ganha quem joga na Mega Sena, na vida, só vai ganhar quem fizer alguma coisa. Exato. Se o cara ficar parado, esperando... É, os números que ele imaginou na cabeça dele sair na mega sena não vai acontecer nada pode ser até que saia Exato. mas como ele não jogou ele não vai ganhar e na vida é a mesma coisa pode ser que ele esteja esperando o milagre o catch the jump aparecer Exato. mas <risos> se ele não agir, se ele não tiver ação ele nunca vai ter sorte então eu acredito que é, tanto eu quanto você e todo mundo pra quem tá ouvindo é, a nossa sorte somos nós mesmos que criamos, não tem como é o único jeito que eu conheço
1: cara eu acredito assim que eu escutei uma frase né essa semana aí que me tocou assim me tocou bastante cara do, dos podcasters que nós escutamos aí da vida eu sou um cara que eu, eu eu gosto de muito conteúdo eu leio bastante eu escuto muito áudio assisto pregação assisto treinamento cara a minha vida é essa eu, minha esposa brinca e fala cara Lava uma louça ali pra mim... Aí ela fala que eu tenho um ritual, né? Tem que pegar lá o celular ou o iPad... Colocar na janela ali... Meu esquema... Isso. Depois que começa a rolar... Que eu consigo... <risos> aí flui, né? <risos> Sem áudio não vai. É. Mas... Foco é sorte... Eu escutei isso... Eu falei... Caraca... Gente, foco é fofo. sorte... Eu Falei... Meu... É... Diz muita coisa, né? Porque... O que mais... O que todo mundo espera, assim... E... Eu acho que é o maior erro de todos... É esperar que ah, um dia eu vou estourar. Tá e eu já vivi esse erro, né? Então, assim, já, a gente vive esse erro junto aí. Já vivemos. É, cara, nós vamos fazendo aqui ou vamos esperando ali e uma hora eu vou estourar. E o cara, eu sinceramente, com a maturidade que veio com o tempo, eu deixei de acreditar nisso. Né? Eu acho que a gente, a gente vai construir nossa sorte, saca? Eu acho que, assim, tem momentos que aparece a oportunidade. Né? É, a oportunidade ela, ela não surge, na verdade a oportunidade você enxerga sempre tem uma nova oportunidade, sempre tem uma oportunidade, e aqueles caras que se tornaram milionários, ou aqueles caras de alta performance, Sim. que é o que todo mundo que está escutando esse áudio aqui é, busca, né? esse podcast busca, é se tornar uma pessoa de alta performance, e assim essas pessoas que se tornaram de alta performance, o que elas fizeram foi agarrar a oportunidade que passou na frente delas e seguir, ter foco, né ter foco em criar a própria sorte, meu. E... Só que o mundo tá cheio de preguiçoso, mano.
0: Exatamente. Ó, <risos> aquela frase do Samuel, quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando, tinha que ser parte do hino nacional, mano. Porque é, <risos> é uma frase que define é, o cara que tem sucesso e o cara que não tem sucesso. Eu vejo, eu gosto muito de dar exemplo de futebol, eu vejo muito no futebol. Quando o cara, sabe quando o cara chuta e acerta aquele chutaço do meio do campo, que ele pegou aquele. de primeira, de primeira, pegou de primeira, aquele gol do, quer ver um gol de primeira do Palmeiras no São Paulo, o gol do Robinho, do Jarosine? Cortou a bola errada, ele pegou de primeira, golaço, quase do meio de campo. E muita gente falou, mano, mas foi sorte isso daí, você não, jamais você vai acertar de novo. Ai, é Só beleza. que na verdade, não é que foi, ele teve sorte, mas ele criou para própria sorte, porque se ele não chutasse ele jamais teria essa sorte, né? E aí ele teve que chutar, pausa pra foto aqui, incrível. É
1: ele isso. teve que
0: chutar para poder criar a própria sorte. Então, é, acho que fica um ensinamento para todo mundo aqui. A gente precisa começar a chutar mais, mano. É isso. A precisa Caraca, começar a, é, a gente precisa começar a chutar mais, precisa começar a chutar mais. Você precisa, precisa começar a arriscar mais. Você precisa começar, não só a arriscar e meter o louco, como a gente já fez várias vezes. Não, não. É, a gente costuma dizer que a gente era profissional e meteu louco. Só que agora, a gente é profissional e meteu louco ainda, só que agora consciente, né? A gente mete um louco direcionado. Ah, hoje dizer. nós somos
1: profissionais e meteu louco, vai. É, antes não, não, antes não era, era. Era amador, era Marzia, amador. amador. Meteu o
0: louco amador. Só que eu acho que assim, muitas pessoas que estão ouvindo aqui deixaram de viver coisas muito grandes porque deixaram de arriscar. E eles só deixaram de arriscar porque eles acharam que não eram capazes o suficiente para fazer aquilo. Ó, quer um exemplo? Eu fiz a, a maior venda da
1: história da Vivo. Eu vendi 10 mil linhas. O cara queria contratar 4 milhões de linhas, né? Incrível. Mas aí eu me impus e isso vai ficar para um outro papo. Eu vou contar só o, o que é relevante. Nós vamos falar dessa história em todos os pontos dessa história. Mas eu vou falar mais do que é relevante para esse assunto. E eu sempre falei o seguinte, Danilo, que era sorte. Porque como que veio esse cliente? É, o amigo meu, o Rafael Marangoni, trabalhava na loja da Vivo, Inclusive, sabe? E essa, e essa cliente. Bom dia, bom dia. <risos> E essa cliente, putz, às vezes a gente faz umas piadas aqui que só a gente entende, qualquer dia a gente explica, vai. É, piadola, piadola. É, que a gente vendia perfume, o Marangoni mandava um áudio todo dia assim. Bom, bom dia, dia, bom dia, dia quente, dia bom de usar
0: perfume. Uma das maiores mentes, né? Do... <risos> <risos> em todos os sentidos. É.
1: Mas voltando aí, o Marangoni trabalhava na loja de. na loja da Vivo, ali no. no tamboré. E aí essa cliente entrou lá e falou, eu quero contratar, acho que duas mil linhas. Foi um negócio assim. E aí ele falou, não, não vem aqui, eu vou te indicar uma pessoa que, como era PJ, ele não, não atendia. E aí ele falou, eu vou te indicar uma pessoa que vai fazer esse atendimento para você. né E eu fui fazer esse atendimento. Liguei para ela e falei, cara, tudo bem, sou o Guilherme e tal, sou executivo de contas aqui na Vivo. E aí, é, queria saber de você, né você procurou o Rafael Marangoni e tal. Enfim, moral da história, fui fazer o um atendimento com ela e aí ela queria contratar 4 milhões de linhas e muita negociação, eu falei, ó, oh, você vai conseguir contratar 10 mil linhas a priori e eu é, sempre achei que foi sorte, cara uma pessoa vai entrar na loja e vai, né, pô, vou contratar duas mil linhas, caramba, que sorte que eu dei, né, meu, que meu amigo tava lá e tal e aí uma pessoa um dia, um dia me disse, cara, deixa eu te falar, você vem plantando há muito tempo. Você é um dos melhores vendedores aqui na Vivo, né? Eu fui na Concentra o melhor vendedor durante dois anos. E aí ele falou assim, cara, você vem plantando há muito tempo, né? E não foi sorte que aconteceu. porque Você. Como foi que chegou essa indicação a você? Eu falei, ah, meu amigo trabalhava lá, eu sempre deixei uns cartões com ele para que ele pudesse entregar quando os clientes PJ fossem lá, que ele não pode atender, ele me indicaria. Então ele falou assim, cara, tá vendo como não foi sorte? Teve uma atitude sua. Plantar a atitude marinha. sua foi plantar. Você plantou os cartões lá, você plantou na mentalidade do seu amigo que você ia dividir a comissão com ele. Não sei nem se eu podia falar isso. Mas é, eu ia, lógico, né? ninguém trabalha de graça. E aí. Então eu notei que não foi sorte, né? foi foco. Não foi sorte. Foi... Eu plantei para que eu pudesse colher. A, a oportunidade ela passou e eu estava lá para é, pra que eu pudesse acolhê-la, para que eu pudesse agarrá-la. Então, um, é um, um grande erro. Sim. O cara olha para um cara que teve sucesso ou que deu uma estourada dessa, como eu ia ganhar ali 1 milhão e 700 mil de comissão, não foi para frente a venda porque a Vivo não aprovou, enfim, uma série de fatores mais burocráticos. Valeu, mas...
0: valeu, hein, Vivo? Você é
1: top. <risos> valeu, Vivo, é. Mas pode ser que a gente não estaríamos, nós não estaríamos é, aqui, sei sim. lá também. Mas é, eu tava lá, eu tava, eu tava pronto para receber, sabe?
0: Uhum. Sabe um exemplo que você gosta muito? Futebol, sem travante. Ele tem que estar tá pronto. O cara tem que estar tá lá, que tá mano. Pronto. Ele não é... Quer ver um cara que era monstro, sem travante? O Washington. Coração valente. O Washington, ele não era craque. Não, né? não, era. não era... É. Ele metia gol porque ele estava lá. não era é. craque. O cara metia gol de todo jeito porque ele sabia se posicionar. É isso. Não é que ele dava sorte da bola ir lá e sobrar para ele. É que ele estava preparado para o erro do zagueiro, o erro do goleiro, para o rebote do goleiro, a bola bater na trave e voltar no pé dele... Batia na trava eu tava no pé do cara. Não é que ele deu sorte, é que ele Exatamente. treinou pra isso. Então a gente precisa se preparar, porque a gente precisa se preparar pra sorte, né? Pô, você se achou uma linha legal? Sorte. Se preparar pra sorte, acho então que Então a, é a gente é o... tem que ser o centroavante da vida o centroavante da vida. É Chutar isso. mais no gol e ser o centroavante da vida. É isso. Porque eu sempre uso a analogia de futebol, porque o futebol pra mim ele é 100% emocional. É, 100% não, né, vai 90% emocional e 10% o, o, aquilo que você faz no campo. Porque eu já vi vários times que eram muito bons perdendo para times pequenos, não porque aquele time deu sorte, mas porque aquele time naquele momento estava preparado para pegar aquela sorte. Ele se Exato. preparou para sorte. É Ele treinou como nunca, ia ser o jogo da vida dele. E aí o time grande achou que ia ser só mais um jogo, quando na verdade era o jogo da vida do cara. Então, isso que acontece às vezes. Por que, que você... Não sei se vocês aí que estão ouvindo já competiram é, com alguém no mês de vendas. Competiram de vendas. Esse mês tem que vender mais que aquele cara. Se você não tiver com o pensamento que aquele mês é o mês da sua vida, você vai perder para aquele cara. Porque ele vai estar tá pensando que aquele mês Exato. é o mês da vida dele. Exato. Não vai ser só mais um mês. Ele não vai dar sorte de pingar umas vendas no colo dele. Ele vai plantar tanto uma frase do Leandro Morales... Não sei se é dele, né, mas ele falava muito, movimento gera movimento. Movimento gera eu... movimento. Então se eu, se eu me movimento, automaticamente eu gero movimento. Então Exato. isso, eu gero a minha sorte. Se eu corro em busca da minha sorte, consequentemente ela vem atrás de mim também. Energia cinética, isso é Energia cinética. É. Eu tenho que, a gente precisa ir além, né? Eu peguei um exemplo hoje lá do livro que você me mostrou, do Gerente Minuto. É, do dos pinos de boliche. Nossa. O cara quando tá jogando um boliche, e ele... Quando ele acerta e ele derruba todos os pinos... Ele fica muito feliz. Só que ele fica muito feliz... Naquele momento ali. E aí tem uma reflexão no livro que pergunta... Cara, mas por que, que esse cara não é feliz... No trabalho dele? No dia a dia dele? E aí a reflexão que ele traz... Que eu queria trazer aqui também é... O cara só não fica feliz porque na vida dele... Ele não sabe quais são os pinos que ele tem que acertar. Ele simplesmente joga a bola... E se, ele joga pra ver se vai acertar ou não. Se acertar, é isso. Se não acertar, é isso também. E esse é o grande erro. Eu acho que a sorte, ela vem aliada a você também ser um cara que... Você precisa ter um pouquinho de ambição, né? Porque os, os caras mais sortudos do mundo são os caras ambiciosos. Os caras, não o cara ganancioso, mas o cara ambicioso. O cara que pensa que pode ter mais do que ele vem tendo a vida toda. Ele pode, ele pode conquistar mais. Ele pode viver algo diferente. Ele pode ser... Algo, ele vê o... Quer ver um exemplo? Ele vê o Neymar e ele não imagina assim, mano. Eu nunca vou conseguir chegar perto daquilo que o Neymar vive. Ele pensa assim, o que, que eu preciso fazer pra também ter a sorte que o Neymar teve? Porque o Neymar, o cara ganha muito dinheiro, mano. Não é que ele tá lá de gaiato, que ele teve sorte, quando ele era pequeno, o cara viu ele e falou, ah, baixinho e tal, carequinha, quero jogar com ele, magrelinha e tal, vou trazer ele pro Santos, porque ele vai estourar. Não foi isso, mano. Ele não plantou, não. né? Ó, vou, vou, vou nessa linha aí. Pô, vamos à linha
1: do Neymar. Sabe qual é o erro? O erro é fazer para ser visto. Sim. É, eu acho que o jogador de futebol que estoura é o cara que continua fazendo aquilo que lhe é proposto muitas vezes dando o melhor dele, o melhor dele em todo jogo. Se vai ter olheiro ou não, para ele, pra ele é pouco máximo. importa. É. Ele vai jogar o máximo. Se o seu
0: chefe tá olhando ou não, você vai dar o seu máximo. É aquela frase incrível, né? Você é pago por aquilo que você faz quando ninguém tá te vendo. Exato. Cara, é...
1: é cara... É, skip reflexão top. Porque se você parar pra analisar, as pessoas é, têm o costume de trabalhar horário comercial, né? Sim. E... Cara, eu escutei... Eu escutei alguém falando disso essa semana também. Acho que foi o Thiago Nigro. Ele falou assim... É, a riqueza é construída pós-horário de trabalho. Exato. Se você, você vai ganhar bem, você pode até ganhar bem. Trabalhando normal, convencional que todo mundo trabalha. Mas a riqueza é construída quando ninguém está vendo, como você falou. Sim. Né? E, pô, não estou... Tô... Não é um estímulo para que você, ah, abandone tudo e viva de trabalho, não sei o quê. Não, não é isso. Mas eu acho que não só está ali trabalhando, fazendo e tal, mas eu acho que o complemento também é você estar tá estudando alguma coisa, você estar tá evoluindo em alguma coisa, você está sempre,
0: sempre sabe, em movimento, sempre fazendo Sim. algo para para o seu crescimento, não Olha, é? Tem aquela frase lá, o dinheiro está no conhecimento. E aí eu trago outra frase: a sorte está no conhecimento. É verdade. A sorte está no conhecimento. Você pode. Ir, porque o cara. Você pode. Você, eu, eu tenho alguns caras que estudaram comigo na escola, na época que eu estava lá, no Liberati Oscar. Pai amado. Fui, eu fui expulso de lá. <risos> não porque, só é, de lá, né? Não, não só de lá, de algumas outras. É que lá eu. eu, né, eu Tira me, as crianças da é, sala, né? Eu me empenhei bastante lá em, em ser reconhecido, né? Eu consegui. <risos> é, só que tem um, alguns caras lá que estudaram comigo. É, um deles é advogado hoje o outro ele é ele é como que é a profissão dele ele é ele é agente de negócios do Santander legal tipo, ele cuida dos investimentos do uhum. tá Santander ele ele montou uma empresa de investimentos também legal o cara é top também o cara é referência aí no Instagram eu vou até depois puxar e trazer aqui no próximo e esses caras eles passaram pelo mesmo lugar que eu e pelo mesmo lugar que outras pessoas. E muitos de nós que estávamos lá... É, deixamos de plantar lá naquele momento... E os caras não. Os caras plantaram desde aquele momento. Plantaram, plantaram, fizeram a faculdade... Foram lá, aprenderam... Eles adquiriram conhecimento. Tanto que hoje eles são pagos pelo conhecimento que eles já lá, lá atrás. Uhum. Lá atrás o cara conseguiu conhecimento e hoje ele recebe. Tem muitos caras daquela época que não ganha 5% do que a gente ganha hoje.
1: É verdade. É verdade. O, cara,
0: o cara vive, ele tá vive. naquele, deixa a vida me levar, né? É. Do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Ele tá lá, deixa a vida me levar, vida leva eu e, e tá nessa. E ele acha que é isso que tem pra vida dele. Porque ele acredita que ele não nasceu com sorte. Ele acredita que ele, que ele nasceu numa família pobre, que ele nasceu sem a facilidade de aprender, sem a facilidade de se comunicar, sem a facilidade de... De ler um livro, de ter acesso a livros, a boas pessoas. Só que, na verdade, eu também não nasci com nenhum desses acessos, né? Eu morava no Novo Horizonte, na Viela do Amor. Uhum. Virar direita número 8. Viela do Amor. <risos> Pedir a pizza lá, tinha que subir o escadão moço, porque os caras não desciam pra entregar a pizza não, em choque. Ferrando. Na quebrada, né? Da Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba. Quem conhece, tá ligado. E lá, a maioria das pessoas que, que cresceram comigo lá... Hoje eles não desfrutam daquilo que eu desfruto porque os caras não acreditaram que eles poderiam ter sorte. Eles não plantaram a própria sorte. É isso mesmo. Eu plantei, mano. Eu fui lá e fiz. Eu, era... eu não me comunicava bem, eu não falava bem. Eu, pra conversar com duas pessoas ao mesmo tempo, eu já tava todo suado, todo mijado, já ficava gaguejando. <risos> Nunca apresentei um trabalho na escola. E depois disso, eu já palestrei pra... Quantas pessoas tinha lá aquela vez? Tinha mil pessoas, né? acho. Que mil e é. poucas, poucas pessoas a gente mil palestrou aquela pessoas, vez. Né? É, já, já, hoje a gente faz mentoria com os caras. Hoje a gente tem um grupo de mentoria pessoal a gente ajuda os caras a quebrarem as barreiras deles. Então assim, já performei em vários lugares que eu trabalhei e tudo porque eu acreditei. Lá atrás. Então um conselho que eu deixo pra você que tá ouvindo cara, independente da situação que você tá hoje acredita, mano. A sorte é pra todo mundo. A sorte... O sol é pra todo mundo, né? É isso. Mas a sombra também, cara. É.
1: é. O
0: sol é pra todo mundo, mas a sombra também. A sombra é só de um lado tá da vendo. rua, né? Só que por que você não vai pro outro lado? Você fica só no sol? Vai pro outro lado também, mano. Fica com... Eu tava é, trouxe uma reflexão no, no nosso Golden Ciclo lá que a gente faz. É... Como que você quer ter sucesso sendo que você tem o um pezinho no fracasso ainda, né? Uhum. Queima as pontes, mano. Queima as pontes... Que você é vai ver a sorte mesmo. aparecer.
1: Ô Danilo, você falou do conhecimento. Que a sorte está no conhecimento. Me veio na, na hora aí, no improviso mesmo, né? Cara, apostas esportivas.
0: Sim.
1: Porque todo mundo acha que é o quê? Acha que é igual o jogo sorte. do bicho, né? É. Que é sorte. Caramba, acertou que o cara ia fazer dois gols, mano? Cara, Caramba, você é não, se você hein? não conhece, assiste qualquer vídeo. Procura lá. Aposta esportiva ou trader esportivo. Alguma coisa assim. Nós estávamos dando uma olhada nisso nos últimos tempos aí. É para ver meu, se dava para gente entrar ou não, Mas, enfim. Mas como nós vimos que o nosso foco está em outras coisas e nós demandamos muito tempo estudando para estar tá aqui com vocês, para fazer a mentoria, para evoluir e tal. É, o trader esportivo tem que estudar muito, cara, e não cabia na nossa vida né? Exatamente. nesse momento. Mas pode ser que futuramente nós façamos isso, ou Sim. ou trader normal, né? o, trader o trader financeiro e tal. Ser rato é rato de estudo. Então Porque... assim, é, eu tenho um amigo que estuda... Quando ele estava fazendo trader, ele estudava 8 horas por dia. Para ele trabalhar duas horas. É. Então não é que ah, o cara trabalha duas horas e é rico. Não, cara. O cara estuda 8 horas, mano.
0: Então ele trabalha dez. Então ele
1: trabalha 10. Então, assim, e aí eu. Vou pegar o trader esportivo aí, as apostas esportivas. O cara acha, a maioria entra, né? E fala. Ah, é, eu vou tentar criar um cenário para vocês. Palmeiras Corinthians vai jogar e tal. E. E aí tem lá. Pô, tem os torcedores do Palmeiras que vão apostar lá, certo? Os torcedores do Corinthians que vão apostar. E aí, no meio, tem o cara que é o trader, que ele é frio e ele vai analisar o quê? Estatística. Ele estudou, ele estudou os dois times, estudou como está o retrospecto dos dois times, estudou o emocional, viu as reportagens para saber se um time... É, Teve alguma briga no vestiário ou não? Tem, se tem algum jogador que está encrencado com o outro? Como que está o relacionamento do time com o técnico? Como que está o relacionamento do técnico com a diretoria? Qual, qual a fase que o time está? É, que lugar que o time está? É, Quais foi o, o retrospecto dos últimos jogos? Quantos escanteios teve nos últimos 10, 20 jogos do time? Como que é a forma que o time vai jogar? Mas se o jogador a entrar... É, se o jogador A entrar, o time vai jogar mais pela ponta direita. E se o jogador B entrar, o time joga mais pelo meio. Então se o time joga mais pelo meio, ele chuta mais, que dá mais escanteio. Então sabe ele, ele olha um panorama geral porque ele sabe o que ele precisa estudar e através do conhecimento ele vai fazer a aposta dele. Ele vai entrar na sorte dele. Sim. Então o conhecimento ali, a sorte dele está onde? Tá conhecimento. no conhecimento. A probabilidade dele errar é muito menor do que o torcedor do Palmeiras ou o torcedor do Corinthians. Que porque os caras estão no emocional. O cara está só indo. O cara está só na sorte. Ele está só torcendo. Então a, a, eu acho que o cara na vida... É, a grande maioria dos caras na vida hoje estão só torcendo. Vou torcer pra dar certo. Exato. Sabe? E isso vai até um... Vou levantar uma pulguinha aqui. Vai pros pais também. Você tá só torcendo que o seu filho vença, né? É, você tá só torcendo Fazendo que o seu nada, filho isso. dê certo. Mas você não ensina nada Sim. pro cara. Você não mentoria seu próprio filho. Você não ensina as coisas certas, o que é certo e o que é errado pro seu
0: filho. Como que você quer que ele vence, cara? É, vai ser só mais um... CPF, né? É isso. Por aí. <risos> Vai ser só mais um CPF. Eu vejo muito... Muito da nossa sociedade hoje vem desse sentido aí. Que os pais, eles... Não, acho que não por mal, né? Uhum. Por falta de conhecimento. Eu acho que o cara que tá... Ó, só pra começar. O cara que tá aqui ouvindo o podcast, ele já é um cara diferente. Com certeza. Ele já é um cara que tem maturidade pra poder ouvir uma coisa, entender aplicar na vida dele validar se deu certo ou não e saber se faz parte é, daquilo que ele planejou para a vida dele ou não exato é... eu acho que esse cara já, já tá com mais sorte do que no Sim, começo com certeza ah. e aí é, a gente sempre faz lá uma reflexão sobre qual que é qual que é a foto do quebra-cabeça da sua vida porque você montar um quebra-cabeça na sorte né você uhum. vai errar de olho, hum. Bom, de olho fechado tá aí. monta o quero... quebra-cabeça de olho fechado, quero montar, de olho fechado. quero montar o quebra-cabeça de olho fechado quero montar o quebra-cabeça sem saber o desenho final você vai ficar ali, amigão muito tempo, se você souber a foto fica mais fácil se você souber a foto da sua vida consequentemente fica mais fácil se você souber o que você quer pra sua vida, consequentemente fica mais fácil, então hoje pra você que ainda não tomou uma decisão de, ah, o que, que eu vou fazer pra minha vida, o que eu quero fazer cara, começa a, a fazer esses questionamentos. O que eu tô fazendo aqui agora tá me aproximando ou tá me afastando daquilo que eu quero? Tá me deixando... Ela tá me afastando ou tá me aproximando da minha sorte que eu tô buscando tanto aqui? Uhum. E para de... Porque tem cara que realmente conta só com a sorte, né? É, é tá ela ali. É torce, sorte. Torcedor, torcedor. Fala, ah, eu tô ali. Talvez... Porque, mano... É pênalti. O cara fecha o olho. É, Já é, viu o é. um cara que fecha o olho no pênalti? Tá no pênalti, foi gol? foi gol? É igual goleiro que, o goleiro que não estuda o batedor. O goleiro que não estuda o batedor, ou ele arrisca o canto e se ferra, e não sai nem na foto, ou ele fica parado no meio do gol. Torcendo que alguma coisa... O cara ver. que estuda o batedor, ele, ele, ele sabe quantas bolas o cara bateu daquele lado, se foi numa... Se é, o cara sabe, por exemplo, se é uma final de campeonato, esse cara disputou três finais. Nas três finais ele bateu o pênalti aqui e aqui e aqui. Ó. E ele inclina a cabeça para a esquerda quando ele bate para a direita. Ou ele olha só na bolota do olho do goleiro. É. Ou ele olha só para a bola. Ou ele respira fundo. Ou ele fica nervoso. Ou ele só sai correndo que nem louco e chuta a bola. O cara tem que ter essa visão. É verdade. E aí, para mim, vem. Vocês é... vão entender. Para mim, você precisa, para você ter sorte, você precisa entender a regra do jogo. Porque o cara que entende a regra do jogo, ele tá dentro do campo sendo pago pra jogar o jogo. É isso. O cara que não entende a regra do jogo, ele tá na arquibancada assistindo para ver o é pagando pra ver o jogo. Uhum. E hoje tem muita gente pagando pra ver o jogo da sua vida. E a sua vida passa, 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 passa os primeiros 15 minutos, passa os primeiros 30, passa, aí vem o, o 45 minutos do primeiro tempo. Que é tipo, ó, o cara tá com 30 anos. 45 do segundo tempo, aí, aí ele sai tempo. louco. Aí ele... Qual que é o discurso? Aí ele tá aqui. Aí não, nada. mas quando eu, chego, quando eu chegar com 40 anos, filho, ninguém me segura. 30 anos eu não fiz nada. Mas com 40, amigão, aí você vai ver. Aí vai pro segundo tempo. E ele fica nessa, ele fica só assistindo o jogo porque ele não sabe a regra do jogo. Deixa eu contar uma analogia aqui sobre a regra do jogo. Que eu aprendi com o meu mentor, um dos caras que eu mais sigo, que é o Edinaldo Bispo. Que tem o mesmo sobrenome que eu, inclusive, né? Meu nome é Danilo Bispo. É, esse cara, ele contou essa história num evento que a gente tava lá... Caraca. Cara. Você não lembra se foi em Foi em Recife, São, Paulo. Foi São Paulo. Não, acho que foi em São Paulo. Foi em São foi? Paulo. Foi é. um evento que ele contou e eu fiquei eu me arrepiei na hora quando ele contou essa história aí e eu conto sempre ela. Foi no, no, no Waymakers. Waymakers, não foi? É. Foi, eu acho que lembro. foi. Não, não é Minha memória, foi? memória zoada. Eu sei que ele contou. Uhum. Só não lembro onde foi isso <risos> ele Ó... É, como, como que é essa história? Tinha o cara que mora no Nordeste, ele é chamado de Matuto, né? O cara uhum. que é meio. É, ele tem vergonha de falar, tá? ele sim, é sim. meio quietinho e tá? tal, ele é chamado de Matuto. E aí, tinha um Matuto lá no Nordeste que ganhou uma, uma passagem de avião para poder ir para São Paulo. E aí ele nunca tinha voado de avião, né? Ele só, no máximo, tinha andado de bike. Uhum. Nunca tinha entrado nem no carro. E aí quando ele foi ver, ele tava dentro de um avião. Então super nervoso, em choque, né? E aí ele... Sentou do lado de um empresário. O cara tava lá, de todo de terno e tal, com notebook, com fonezinho de ouvido. Depois ele fechou o notebook e começou a ler um livro. Padrãozinho. O... É, padrão. E o cara nervoso, 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 matuto. Aí o cara viu que o matuto tava nervoso e falou pra ele, cara... É, você tá nervoso, Tá a primeira vez que você está voando? Tá bom, né? aí ele falou, é, primeira vez. Aí ele falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um jogo? Porque a gente joga o jogo, passa as horas, quando você vai a gente já chegou, é rapidinho e tal. Aí o Matuto falou, não, não quero jogar não, senhor, eu tô, tô bem, virou para a janela. Aí o empresário falou, não, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um jogo de perguntas. Eu pergunto para você, você responde, você pergunta para mim, eu respondo. Se... Você acertar, se eu errar minha pergunta que você fizer, eu te dou 5 reais. Se eu te perguntar e você não souber, você vai me dar 50 centavos só. Aí o Matuto falou, ah, então eu vou jogar sim senhor, eu vou jogar. Aí começou o jogo, aí o cara, o empresário chegou e perguntou, então, é, qual que é a capital do Egito? Aí o Matuto, né, pensando, nossa, a capital do Egito, né? sei nem o nome do meu bairro, capital do Egito capital do Egito, pensou, pensou eu não sei não senhor aí o cara respondeu e ele deu 50 centavos Toma. e aí ele, cara falou vou fazer mais, mais uma pergunta e aí depois você faz mais duas pra mim aí ele, beleza, eu não queria mais jogar né cara, <risos> já cara, me já, ferrei, já, mano, tô, tô aqui, duro aqui em choque, morrer, vou morrer no <risos> avião e perdi 50 centavos ainda aí o cara ia dar 5 reais pra ele 5 reais centavos. Aí ele perguntou, qual que é a capital da França? Deu uma chance para ele, né? Facinha a pergunta. Porque a do Egito nem eu sei, mas você viu que eu nem respondi. Né? Não, nem eu fiquei quieto na hora. É, a da França.
1: Deixa nos comentários é aí. Quem qual a capital... souber, manda aí. É.
0: aí ele perguntou, qual que é a capital da França? Aí o Matuto pensou, 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 pensou. Tava trincado já. Colocou a mão no bolso. Eu não sei não, senhor. Já deu 50 centavos aí ele falou, pode perguntar você agora pra mim aí o Matuto pegou pensou numa pergunta, pensou, pensou e falou vamos lá, o que é o que é que mora no fundo do lago quando dá meio dia ele sai do fundo do lago dá duas voltas no ar e desce pro fundo do lago de novo e aí quando dá seis horas da tarde, ele sai do fundo do lago, dá seis voltas no ar e volta pro fundo do lago de novo, ah, quando dá meia noite ele sai do fundo do lago Volta pro ar, dá mais seis voltas e volta pro fundo do lago. O que é o que é? Aí o empresário já tava <risos> que, que é isso, que que é mano? Isso? É um bicho, é um relógio, é um sol. O que que é, cara? Eu tô aqui, eu não sei o que, que é isso, é um bicho, não é? É um. é um. não sei o que é. E ele tava trincado já e pegou os cinco reais e falou: Eu não sei, não, cara. Eu não sei, eu não sei o que que é esse negócio. Ele pegou, deu cinco reais, aí o Matuto pegou cinco reais, virou pra janela. Aí ele falou, fala aí, cara, o que que é esse negócio que você falou pra mim? Aí o Matuto pegou, colocou a mão no bolso, deu 50 centavos pra ele e falou, eu não sei não, senhor. <risos> e aí, né, qual que é o sentido dessa história? O Matuto entendeu, entendeu a regra eu, do jogo, eu, eu mano. Entendeu, é isso aí. Ele simplesmente entendeu a regra do jogo, ele não era o mais esperto. Ele não era o cara que tinha mais dinheiro. Mas ele falou, cara, vou perder aqui... 50 um, centavos e vou ganhar, vou ganhar 4,50? Tá incrível. Entendeu a regra do jogo. Ele, ele tinha que fazer uma pergunta se assim, o cara não soubesse. responder. Ninguém saberia. Ninguém. <risos> Nem, <risos> ele <sabia. risos> Nem ele sabia. E aí eu fico a reflexão pra você. Você já entendeu a regra do jogo da sua vida? Ou você vai ficar é, com medo de... Porque você... Qual que é o cenário atual de todo mundo? Você tá no avião com medo. Você nunca voou. Uhum. Só que você não parou pra entender a regra do jogo. Você tá no campo. A bola tá no seu pé, só que você não entendeu a regra do jogo. Você não sabe o que é pra você chutar no gol do adversário. Você tá fazendo gol contra, mano. É tá a vida mesmo. toda fazendo gol contra. A vida toda. Tá quanto? Quanto que tá? Quanto... De quanto você tá perdendo pra vida, né?
1: Quer, quer ir. Pega essa linha. O cara tá no campo de futebol querendo jogar vôlei às vezes. Isso. quem é você meu irmão entendeu de futebol, quem é, jogador? é quem é você o que o o que você é bom sabe o que que você quer ser é o que você quer conquistar o pelo que você quer ser lembrado né Sim. e e aí você tá no lugar errado às vezes aí você tá no emprego errado você tá fazendo as coisas erradas você tem os amigos errados entendeu você tá morando no lugar errado é, morando no estado errado, no país errado, sei lá, sabe, quem é você? Eu acho que esse é o confronto que nós queremos trazer aqui. Você está esperando a sorte? Se, se, a bola chegou no seu pé e você quer fazer uma cesta de basquete. <risos> Amigão, não, chuta para o gol, entendeu? Quem é você? Se pergunta aí, é, pô, você está jogando o quê? Qual que é o jogo? Qual é a regra desse jogo, como o Danilo disse aí? O que, que pô, é, pô? Se, se a bola sair nas linhas laterais, vai ser lateral. E, e se encostar no meu time, vai ser lateral pro o time adversário, né? Pô, se eu cair na área é pênalti. Sim. Ó, ó um, um aí, se pô. Dá mais pênalti. um
0: passinho, amigão. Vai ser pênalti, não vai ser falta, caramba. Quantos caras cara não deixam de, de cavar um pênalti, porque. Quantos caras não cavam pênalti, né? É, tá aí. O cara que cava o pênalti não é que ele é malandrão. É que ele entendeu a regra do jogo. Ele sabe é que se ele cai na área é isso? e o juiz entender que ele foi derrubado, é pênalti, mano. E ele ganha um jogo, ganha um campeonato. É mano. isso. Ó, então, pô, sou destro.
1: A bola tá no meu pé esquerdo. Tem dois zagueiros na minha frente. O goleiro, certo? E ainda tem um cara do meu time. Que se eu chutar, vai pegar nele. E tá vindo um cara lambendo aqui, ó. Eu tô vendo ele aqui, ó. Eu já senti, mano, ele vai me atropelar. Chuta ou paro paro espero ah. pênalti ah.
0: fijo que vou chutar e paro Na hora <risos> que ele vinha era acabou com tudo entendeu mas então, eu sim. acho que é nessa linha que é, as pessoas estão eu acho que assim falando dos vendedores né que acho que é a venda tá em tudo né como a gente falou no primeiro uhum. a venda ela tá em tudo e o fato da venda tá em tudo mostra aqui também o vendedor que não trabalha para buscar a própria sorte, ele acaba, ele não vive nesse negócio da venda tá em tudo. Ele vive de tipo ah cara, boa. fiz uma venda aqui, só que mano foi bom sorte essa venda aqui né que eu fiz. A gente trabalha Tem até um trabalho que que eu fiz um tempo atrás que era de PAP de plano de saúde. PAP de plano de saúde. E aí o cara falava assim que eu comecei a vender os caras falaram mas deu uma sorte você entrou agora começou a vender e tal e aí eu, por que que eu comecei a vender? porque os caras tinham medo de entrar na favela pra vender o plano de saúde mas uhum. a ideia era plano de saúde pra baixa renda né uhum. não era um eu não tinha eu não tinha que concorrer com a com, com a mil não é. tinha que correr com a mil eu tinha que ir, ir lá onde os caras não podem pagar mesmo exato e aí o erro dos caras é eu quero, eu quero bater porta num bairro onde só tem casona porque eu sei que os caras podem pagar um convênio, mas não é, não é lá, né? Não. Você tem que ir na favela, então entrar pra favela. E aí eles começaram a falar que era sorte. Só que aí, engraçado que todo mundo começou a pegar um pouco da minha sorte, né? Porque aí todo mundo começou a ir pra favela também. Uhum, e aí triplicou o número de venda que os caras faziam. Porque a gente começou a ir pra favela, então o vendedor...
1: Tanto que você cresceu lá, foi, virou... Foi, espelhar, eu eu coordenador, lá, eu lá eu
0: aprendi muito, lá eu cresci, lá eu comecei a desenvolver, porque desde sempre eu acredito que... É, você cria a sua própria sorte lá eu criei isso minha também. própria sorte quando eu trabalhei na Motorola eu criei minha própria sorte eu não bati bati o recorde lá de São Paulo da Motorola é, contando que alguém ia bater no meu quiosque para comprar um celular né eu abordava os caras no shopping quem faz isso aí aborda o cara no shopping ninguém o cara fica lá esperando ah, tô aqui ah,
1: você contou toda essa entrevista é, aí no primeiro eu tô, com, primeiro, é, eu tô no, com a roupa do. Da...
0: é então eu ia ser contratado pela Motorola se eu não metesse o louco e fosse falar com o cara? Jamais. O cara ia olhar pra mim e falar, ah, mano... Com um currículo excelente, com né? Com esse currículo aí, <risos> ó, não dá, né? Office boy <risos> e, e trabalhando no McDonald's. Vai vender celular? Não não sabe nem mexer no celular. O cara pensava isso. Mas eu acho que pra, pra você ficar a reflexão. Você tem que fazer a sua própria sorte. Acho que tem que ir nessa linha. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos
1: ver como que Ixi, estouramos o tempo novo, é, tá mas irmão. eu
0: acho que assim é, foi bom deu para a gente trazer um pouco disso e daqui a pouco vai ficar mais profissional a gente vai trazer com vídeo vai trazer com Cada um vez áudio, mais, melhor, é, né? com um áudio melhor é. né áudio melhor vai trazer com é, um ambiente bacana porque assim eu quero que esse eu quero que repetindo o que a gente falou no primeiro eu quero que esse podcast chegue é, em todas as pessoas Exato. O cara de quebrada e o cara que mora em Alphaville. Eu quero que chegue em todas as pessoas. Por quê? Eu quero que o cara que mora em Alphaville entenda que ele não está lá só por sorte, ele plantou a própria sorte. Eu Exato. quero que o cara que mora na favela, que mora lá no Novo Horizonte, na Vela do Amor, escute e fala cara, eu posso morar em Alphaville. Porque não é que eu não tenho sorte, que eu nasci numa família pobre. É que eu vou criar a minha própria sorte. É isso mesmo. Você só nasceu numa família pobre porque ninguém da sua família teve coragem de criar a própria sorte. É, e a gente quer que chegue também
1: naquele cara que é já se acha um bom vendedor né ou muitas vezes já conquistou muitas coisas e poder agregar um pouquinho mais né ele poder unir e alavancar mais ainda seus resultados mas também nós queremos que chegue naquele cara que acha que não é vendedor sim ou aquele cara que precisa vender que é um grande exemplo pô vem surgindo muitos microempreendedores né microempresários aí nos últimos anos devido à falta de emprego e tudo mais e tal. E esse cara que caiu de gaiato ali no empreendedorismo... Cara, ele precisa aprender a vender... Porque ele não vai Sim. conseguir contratar alguém agora... É. Então precisa, amigão... Se vira, entendeu? Sim, e esse cara escutando aqui... Acompanhando a gente... De, né, toda semana nós vamos lançar um, um... Um podcast novo e tudo mais... Eu acho que vai, vai começar a mexer um pouquinho com você... Você vai se sentir um pouquinho mais vendedor... Né? E aquele cara também, Danilo... São três perfis... Né? O cara que se acha um bom vendedor... Aquele cara que precisa vender e não tem jeito... E tem um terceiro cenário, que é aquele vendedor muito receptivo, que é o varejo.
0: Uhum. Né?
1: Pô, uma padaria, um mercado, um, né? um pet shop, né? ou alguma o, coisa assim do tipo... Né? O atendente, cara. O atendente tem que ser vendedor. Tem... A venda está em tudo. Você tem que se atentar nos detalhes. Você tem que buscar a sua sorte. Né? Não vai ficar, ah, mas a fachada da loja tá ruim. Né? É culpa do pessoal do marketing. Sim. É culpa do, dos promotores vieram aqui arrumar essa... Nossa, olha como está horrível a vitrine, por isso que ninguém entra. Não, eu acho que você, vocês precisam começar a buscar a própria sorte. E a gente quer deixar essa mensagem aí para vocês. Tem mais alguma coisa aí, Danilo, a, a, a pôr? Ah, eu acho que
0: é isso, cara. Acho que por hoje é isso e vamos trazer mais conteúdo da próxima vez aí. Mas trazendo a última mensagem, só para finalizar, a gente dar um falou aí para todo mundo. Começa a fazer isso que a gente falou aqui. Você, atendente, começa a ser vendedor. Só começa. Eu te garanto, você vai ter mais sorte.
1: É isso. E só para deixar aí, bye Samuel Ferreira, né? Se a sorte vier, ela vai me encontrar trabalhando. Exatamente. Falou, pessoal. Forte abraço. Forte Tamo junto. Valeu. Câmbio.